0: Buenas tardes, queridos radioyentes, una tarde más. Aquí estamos en nuestro programa Nubes de Papel, con mi compañera Begoña Picón, eh, en los controles Mario Lois y con un nuevo invitado que hoy nos viene a hablar. ...de su primera novela que acaba salir, de salir como quien dice, del horno... ...David Pérez, hola David, encantado de que estés aquí con nosotros esta tarde...
1: ...Hola, mucho gusto, igualmente es un placer estar aquí con vosotras...
0: ...bueno pues eh, David viene a hablarnos de, de su libro... ...y como suele ser habitual en esta tarde de domingo... ...vamos a empezar con una introducción eh, musical...
2: que son preciosas Dame tus manos ven. Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias de mí Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son
0: esta eh, introducción musical a cargo, a cargo de Omar Aportuondo con este maravilloso bolero Tres Palabras, nos vamos a meter en harina, por fin, por fin. David, ¿tu primera experiencia radiofónica?
1: Pues sí, esta es mi primera experiencia en la radio y la verdad es que estoy bastante emocionado, un poquito nervioso, espero que no se note y bueno, encantado.
0: Bien, eh, cuéntanos eh, un poco sobre tu novela, de qué trata, cómo surgió la idea, qué es lo que te llevó eh, a meterte en esta aventura, desde cuándo escribes, en, a, háblanos de ti. Uh -huh.
1: Pues nada, empecé a escribir hace ya casi siete años Así, sin darme cuenta, empezando a hacer dibujos, pequeñas historias Y poco a poco pues, fue surgiendo así el tema de ir escribiendo cada vez cosas más largas y, y mejor escritas No tanto simplemente lo que me iba surgiendo, sino ya irlo corrigiendo ya que fuese más legible Que lo pudiesen leer otras personas y que les pareciese pues, pues eso, interesante de leer No simplemente unas ideas puestas ahí a batiburrillo
0: y, ¿Y qué es lo que te llevó hacia, hacia este camino de la escritura? ¿Escribes desde que eras pequeño? ¿Fue surgiendo con el tiempo? ¿Cómo nació esta afición?
1: Esta pues surgió de repente, sin más. Cuando yo estaba realizando mi primer ciclo formativo superior, eh, resulta que en las clases, pues vamos a ser sinceros, me aburría bastante en ellas. ...y me ponía a inventar mundos. Y entonces, a partir de esos mundos, fui desarrollándolos cada vez más... ...hasta que llegó a donde llegó hoy. Ya con este libro escrito, otros cuantos más eh, en proceso...
0: Uy, unos cuantos más en proceso. No, no hablamos de un libro más, sino unos cuantos más en proceso. Eso quiere decir que ya tienes otras historias empezadas.
1: Sí, y acabadas.
0: Y acabadas, sí. esperando ya, o sea, con más ganas de seguir de seguir publicando. Este libro se titula El deseo del Laila uh -huh. y voy a leer un poco la sinosis, después nos hablarás tú de El deseo de Laila. Uh -huh. Zabrás, un rudo teniente, debe conducir una fédula a una peligrosa misión para tomar por asalto el castillo donde se ocultan sus enemigos. Para ello, cuenta con la imprescindible ayuda de la ingeniera Laila y su asistente Eli, que no son humanos, sino niles, uh -huh. quienes entregan a la fabricación de una tan portentosa como mortífera máquina de guerra. De una aguda inteligencia, pronto Laila provocará en Zabrás algo más que recelos, envidias y encontronazos. Gracias a ti he podido atisbar ciertas cosas en mí que aún me resultan extrañas y confusas. Le confesará el teniente a la ingeniera, con lo cual se abrirá la posibilidad de una historia sorprendente. El deseo de Laila es un relato que por breve no deja de fascinar y sorprender por su intensidad. Su autor no hace concesiones a la hora de tratar el complejo mundo de las emociones que subyace en todo conflicto en las relaciones humanas. Su narrativa, como en estéreo, alternando los diálogos interiores de sus protagonistas, recuerda un poco la técnica del flujo de conciencia tan practicada por William fabner eh, Por alusión, uh -huh. es un tipo de lectura, siempre te ha traído la fantasía, que es lo que más consumiste tú. ...para terminar con este género... ...o no tiene nada que ver...
1: <risa> ...no, la fantasía siempre ha sido algo que me ha llamado mucho... ...en concreto la fantasía épica... ...que de hecho ese es el género de este relato largo... ...y nada, aunque he leído más géneros... ...principalmente la gran mayoría son de fantasía épica, sí...
0: ...¿cuándo has publicado El deseo de Laila?
1: ...pues estuvo completamente publicado en Amazon... ...el 5 de, de julio de este año... ...o sea que está... Reciente.
0: Muy reciente, muy sí. reciente. ¿Y cómo, cómo vas con el, eh, con el universo de Amazon? ¿Ha sido autopublicación o a través de editorial?
1: Sí, ha sido por autopublicación. Uh -huh. Porque como es mi primer libro, eh, acabo de empezar hace muy poco, pues ir a una editorial sería bastante complicado que me publicasen ellos y aparte tenemos el aquel de que tardaría mucho tiempo. Y entonces, claro... Quería ir empezando a sacar cosas cuanto antes mejor para que así poder enseñar algo al mundo.
0: ¿Y cómo, cómo van las ventas? Porque también es importante tocar estos,
1: estos temas. Uh -huh. Pues bueno, va poquito a poco, pero no está estancado, que es lo que importa.
0: Eso está bien. ¿Estás sí. haciendo promoción sí. en redes?
1: estoy promocionándome bastante, sobre todo por Facebook. Uh -huh. Y nada, la verdad es que estoy muy contento.
0: Genial. ¿Qué nos cuentas, eh, aparte de lo que acabo de leer, qué podemos encontrar en el deseo de Laila?
1: Pues en el deseo de Laila se puede encontrar una aventura corta, muy intensa y con unos personajes que son muy humanos, que tienen muchísimo carisma y que tiene un gran fondo. Hay dos coprotagonistas, por lo tanto podemos ver el punto de vista de este un humano hasta el, otro, el punto de vista del otro, de la otra protagonista que no es humana y entonces eso genera una serie de conflictos que, que no se suelen ver.
0: Eh, ¿Empatizaste con alguno de los protagonistas más que con cualquier otro personaje? ¿Tienes algún favorito o a alguien en el que te veas un poco reflejado?
1: La verdad es que todos los personajes me, me gustan, si no por igual, si, eh, más o menos de la misma manera. Les tengo cariño a todos, la verdad, y, y no podría escoger a ninguno como favorito.
0: ¿Y no te pasó que...? Eh, cuando estabas construyendo la historia, porque a todo esto yo no sé si tú sigues un patrón de, de hacer un, un, un esquema del argumento, si tienes un diseño de personajes previo, si sabes por dónde va a tirar tus, tus historias, cuéntanos un poco tu manera de, de escribir.
1: Bueno, mi manera de escribir es, primero, tengo que estar inspirado. En cuanto estoy inspirado, simplemente tengo que sentarme delante del ordenador ...y lo que me empiece a surgir. Lo único que tengo que pensar es cuál es el protagonista o protagonistas que van a hablar. Y con eso ya en mente, como son un poquito la personalidad y la raza... Ya ...con eso ya me llega. Y ya empiezo a escribir y lo que sale.
0: O sea, que tú dejas que tu mente vaya fluyendo. ¿Toman vida propia los personajes? Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Echan a caminar sí. después ellos solitos. Uh -huh. Y te diviertes eh, escribiendo...
1: Sí, porque todo es totalmente inesperado. Es como leer una historia, pero que la estás leyendo a medida que la escribes. Es una sensación impresionante.
0: ¿Tú no sabes cómo va a desarrollarse después o ya tienes claro eh, lo que va a pasar?
1: No lo sé. Puedo tener alguna idea, pero no es la primera vez que me sorprenden los personajes. <risa>
3: <risa> bueno, David, eh, ti en Traches, bueno, sabes que falo un galego. Sí. Bueno, también falo... Con Rosy, que contigo, tío, no te preocupes, falo varios idiomas <risa> Sin problema Pero bueno, Rosy, más yo hacemos un tándem perfecto de la fala en castelán E eh, un galego eh. uh -huh. eh, Empezaches en no mundo, ne esa y se tu da autopublicación Contanos cómo fue a tu experiencia
1: Fue al principio una idea totalmente liosa no tenía ni idea de lo que hacer, no tenía ni idea de por dónde buscar y fue muy poco a poco ir buscando, ir diciendo esto sí, esto no y e informándome muchísimo y poco a poco pues ir saliendo todo adelante a base de equivocarme, acertar, pues voy por aquí por donde he acertado y no por el otro lado. Y así un poquito hasta que llegamos a esto.
3: Bueno, es que eu eh, empecé de la misma forma que ti. Sí. ¿eh? <risa> Los tres que... primeros fueron así. Sí, eh, sí porque tenía razón el antes. Eh, se nos ponen muchas trabas. Mm. Tengo compañeros que incluso hicieron con editoriales, de, a partir de 100 ejemplares vamos che a ir dando ese tanto por 100 que ya pasaron tres años y e aún no vivo ese tanto por 100, etcétera, mm. etcétera. <risas> sabes? Entonces, sí, porque que da gente que empieza, pues todo el mundo se, se aprovecha. Yo mm. empecé así también, autopublicando, y e, mm. e bueno, este próximo pues, no será así, o mejor. Pero bueno, ¿ti qué esperas? ¿Qué esperas de esta novela?
1: ¿De este libro en concreto? Sí,
3: ¿qué esperas? ¿Qué...
1: Pues espero que sea una introducción a todo lo que voy a ir sacando más adelante. Espero que sea un primer paso, que la gente lo vaya viendo, vaya opinando como soy, como escribo, que vaya gustando. Y, y básicamente eso, es una presentación a lo que es mi mundo, lo que son mis personajes, la profundidad que puede llegar a tener siendo ya un libro tan pequeño.
3: Claro, a qué público va dirigido? O sea, ¿es eh, uh -huh. eh un libro que podemos recomendar para literatura juvenil, para estos nenos do cole que están en la ESO? ¿Para quién va a ir dirigido este, uh -huh. este libro? A ver, conta.
1: Yo creo que para estudiantes de la ESO lo veo un poco complejo porque tiene bastante profundidad. Yo lo vería más bien de 16 en adelante.
0: Eh, una cosa que estoy viendo yo aquí, eh, voy a leer, voy a leer uh -huh. porque esto... Un párrafo que, que acabo de, de abrir por una página. Yo no había probado la carne humana. Ya no miro a nadie. Aunque algunos niles sí que lo hicieran. Ellos decían que resultaba un manjar si se calentaba 30 centímetros del fuego durante el tiempo suficiente. La sola idea de ello hizo que me babease como un perro ante un trozo de carne. En cuanto se me pasó el apetito, al imaginarme a mí misma mordiendo un pie de zabras, me limpié la boca con mi guante de cuero y miré de nuevo el entorno. Yo te tengo que preguntar a raíz de esto de que acabo de leer... Tú presentas un mundo así un poco apocalíptico, es un submundo, tiene algo que ver con la realidad, No, obviamente no la realidad en la que vivimos, pero es como si vieses más allá a lo que se aboca la, eh, la naturaleza humana, o, no, o son personajes que no tienen nada que ver con el ámbito humano y real en el que vivimos.
1: Eh, básicamente, esto es una, una época en la que la humanidad creía que estaba sola y de repente, de la noche a la mañana, empiezan a aparecer otras razas. Y claro, surgen una serie de conflictos bastante importantes y a raíz de ellos pues va habiendo disputas, eh, alianzas, así paces más o menos tranquilas, intranquilas, inestables... y un poquito pues eso es como una escena que demuestra lo inestable que está todo.
0: Que esto es como una especie de fábula, es un alegato contra un poco el sistema en el que vivimos o simplemente un cuento. ¿Quieres eh, hacer algún tipo de denuncia encubierta a través de tu relato?
1: No, es una historia que se ha creado a sí misma, por lo tanto yo no he influenciado nada en el desarrollo de la propia trama. No tenía ninguna idea oculta para ella, ninguna idea así personal, entonces... En principio, no, a lo mejor mi inconsciente, pues sí que tenía algo pensado, pero de manera consciente al menos, no.
0: ¿Qué esperas que eh, qué reacciones esperas de, de, de los lectores de tu novela?
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan.
1: Sí. Que se emocionen, que se emocionen mucho, porque hay momentos así de todo de todos tipos. Hay emociones muy fuertes, duras, bruscas. Hay ...elementos sentimentales... ...hay un poco de todo... ...entonces... esos contrastes... esos choques... ...esa manera... ...de ver el mundo... ...pues es lo que quiero que vean los lectores...
0: Eh, ...¿has tenido ya alguna... ...alguna crítica... ...algún comentario en Amazon...
1: ...sí... ...en Amazon de hecho... ...ahora mismo... ...por lo menos la última vez que lo vi... ...tenía cinco comentarios... ...¿y? ...y bueno... ...parece que va... ...parece que va gustando... ...¿te gusta? ...sí...
0: ...ah bueno... ...pues eso está muy bien... <risa> <risa> Vego, eh, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Porque está toda entretenida, ojalá claro. las páginas de tu novela. Claro, es que no doy feito Si falo con,
3: con David, no puedo leer. Eh? Aquí está cosa muy interesante dentro de estas páginas. <risa> Pero si sí, yo te diría: sigo por lo oído de antes. Uh -huh. ¿Qué sentiste cuando tú ese primer libro, no es más? ¿Qué? ¿Qué sale de dentro de ti?
1: <risa> fue una pasada, después del tiempo de escribirlo, de todo el tiempo buscando, de corregirlo 12 veces o por ahí que lo corregí, después de todo el proceso de audición que es largo, complejo, duro, una vez que ya lo has encontrado, pues fue ya, ya hemos llegado. <risa> fue un plan, no creer que eso era el final, sino simplemente otro comienzo nuevo y fue una sensación impresionante.
3: Pues mira, voy a decir, esa es la misma sensación que vas a sentir cuando tengas un hijo <risa> Más o menos <risa> va, va. Aparte tiene un diseño muy bonito de portada Este, que, Contanos sobre este diseño, fiches uh
1: -huh. o ti, o ti mm, No, yo eh, tengo una amiga uh -huh. que es ilustradora y está empezando. Lo que pasa es que ahora mismo, como está haciendo una carrera universitaria y está trabajando al mismo tiempo, no le resultó posible hacérmela. Y entonces me derivó a un, compañero, a un buen compañero suyo, que también es ilustrador. Y entonces nada, quedé con esta persona que se llamaba Bryce Fierro, eh, hablamos, le dije lo que, cuál era mi idea, eh, le leyó el libro, y a raíz de ahí me envió una serie de propuestas y entre los dos fuimos sacando la idea poco a poco y hasta que surgió esta portada
0: La verdad es que es una portada muy bonita Nos mm -hmm. meteremos ahora a hablar sí. de la portada pero vamos a hacer otra breve introducción musical mm -hmm. eh, a cargo de Tony Zenetti: la canción Soñar Contigo <risa>
4: Soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los no míos. Déjame que me crean, que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano Rosa en la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día viera con la manera de hacer Si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito mi piel sea el forro de tu vestido, déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas, yo me conformo, si algún día diera con la manera de hacerte Si fuera siempre sería. ¡Qué bonito sería! Jugarse la vida, probar tu veneno. ¡Qué bonito sería! Arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche oh, yeah. soñar. Soñar contigo
3: Escoitas Quack FM 103.4 Nada que ver Emisora comunitaria de A Coruña A emisora dos ciudadanos <música>
0: Bueno, bueno, estábamos hablando de David, eh, con David, perdón, sobre la portada, yo os la describo un poco, eh, es como una especie, de no de Catwoman, pero vamos, una chica que tiene como unas orejas... De gato, ¿no? De zorro ¿Sí? De zorro, ¿ves? Es que yo y la fauna <risa> Y va toda vestida de negro Y lleva como pues, un arma entre, entre sus brazos Y luego por detrás eh, Vemos eh, como una especie de niebla Con un edificio muy alto Y soldados ahí Que uno con otra arma levantada Con una armadura, es así Pues está claro que transmite Pues algo de violencia ya De... Uh -huh es como de caos, no, también. Y yo te quería preguntar eh, el deseo de Laila, entiendo que Laila es la es esta Laila la protagonista. Es ¿Quién esa. es Laila?
1: Esa es Laila, exacto. ¿Quién es, es Laila? Laila es una es una de las protagonistas, es la coprotagonista de que hace mención el título. Básicamente es una Nile, es ingeniera y ha ido junto con los humanos para ayudarles a tomar el castillo que aparece en la portada. ¿Quiénes son los Nires? ...los Niles es la raza suya... ...con orejas de zorro y también cola...
0: ...y que son aliados de los humanos... Eh, hay, ...hay otros enemigos... Eh, y ...esto es como, no sé, me recuerda un poco Star Trek o, o... ...algo, así como varias razas, ¿no? Sí. Pero ¿sucede aquí en la Tierra o algún otro problema? O sea, eh, ¿algún otro galaxia o planeta o...? Sí, o esa?
1: en un universo paralelo se podría decir... ...es un universo propio... ...que tiene sus propias reglas, eh, sus propias leyes y todo eso... ...y tiene una serie de razas... ...y esta raza en concreto la descubrieron los humanos hace poco... ...y comercian, comercian con ellas, con esta raza... ...entonces, pues, esta relación que mantienen ahora mismo eh, Laila y Eli... ...que son los dos niles que hay que aparecen en este libro... Eh, ...son los que van a ayudar a los humanos, a estos humanos que los han contratado... ...para tomar el castillo. ¿Son como mercenarios?... En este caso sí, pero básicamente, se cuenta así un poco en la historia... ...es a raíz de los objetos que los humanos le han dado.
0: Bueno, no queremos hacer spoiler aquí, <risa> pero en fin, estaba tan intrigada. Cuéntanos un poco, ¿tenías claro el título? ¿Tuviste que pelearlo o te surgió...?
1: Surgió eh, de, al acabar el libro. Generalmente nunca pongo un título al principio. Pongo un título así provisional para que haga una referencia a lo que es el libro... ...pero es simplemente provisional... ...después cuando ya he escrito el libro... ...ya el propio título de verdad ya surge.
0: Eh, ¿Qué te costó más? ¿Sinopsis? ¿Título? Eh, ¿Trabajar con el tema de, de, de la portada? Porque tú también tienes que dar conformidad... ...sobre lo que realmente quieres...
1: ...¿qué fue lo que más te costó? Pues lo que más me costó... ...fue el proceso todo de autopublicación... ...el título surgió solo... ...escribir surgió solo también a medida que yo tecleaba. Después la portada, nos peleamos un poquito, pero la verdad fue muy entretenido y me gustó mucho el proceso de hacer la portada, fue muy bonito. Y la sinopsis me la hicieron en la empresa de autoedición, en letra minúscula.
0: Ah, ¿no, no te pidieron que hicieras tú la sinopsis?
1: Me lo pidieron ...pero sus servicios ya incluían una también... ...y de hecho quedó bastante mejor que, la que, que cualquier cosa que me podría haber imaginado yo.
0: Claro, es que estoy acostumbrada a que me pidan editoriales la sinopsis... ...por eso te preguntaba... ...¿te ¿Mm. ha costado la sinopsis porque no estaría fácil hacer una sinopsis de tu propio libro?
1: No. no, para nada... ...y de hecho todo lo que tenía pensado se quedaría tremendamente corto... ...en comparación con lo que ha surgido... ...en cuanto me lo enseñaron yo fui a verlo y decir... ...ha captado totalmente la esencia, es una pasada...
0: Genial, genial, porque es muy importante a la hora de... Yo ahora me pongo el papel de lectora, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo que primero hago cuando voy a mirar un libro, miro el título, miro la portada, la portada no es decisoria, por lo menos para mí personalmente, el, eh, yo tiene que llamarme la atención el título, y apto seguido voy a la sinopsis. Entonces, si la sinopsis me, me, me engancha... Lo compro el libro Si la sinopsis no me engancha No compro el libro No sé si funciona igual
3: Es que es que pasa A veces eh, A portada, sí, dice mucho Claro que dice mucho Pero bueno, siempre vamos al reverso Vamos a ver qué, qué dicho el escritor O la escritora Y eh. e, e hay gente que, que Pasa un poco de la sinopsis Fíase solo Lo que llega da a vista e Este tema es muy buena pinta
0: Sí, a mí también me mete muy buena pinta, pero ¿cómo está por dentro? Claro, claro, yo soy más de, de impacto título y después si no, si es la portada es el sí pero no porque una portada no, no me define un contenido, a veces hay portadas que yo digo ¿esto qué tiene que ver con el interior? Claro, pero
3: incluso título, sí. hay veces en que encontras títulos y de dónde sacaron un título, yo me lloré, eh, dos palabras que encuentras juntas o final, do último párrafo, do último
0: capítulo, da última folla. Sí, sí, que no tiene nada que ver Y no ten.
3: Esto... no ten esa esencia, no ten. no engloba esa esencia que, que se necesitaría para hablar de un libro. Porque sí. a veces o título di muy No Un título. Mm. Un título, sí, un título, título potente, que te atrape.
0: Te, te atrapa. Que te
3: atrape últimamente, mm. o ahora está muy de moda, poner títulos largos. Eh, Sí. eso ya es
0: decisión de cada uno yo soy sí. antitítulos largos personalmente lo que se, se refiere a como yo lo veo con mis obras no soy de títulos no, no me gusta poner títulos así no a mí me gusta algo que cojas y, y te quedes y dices te, te haga pensar y, y digas caramba esto puede estar interesante pero un título a lo mejor que se hace como muy largo es como que no sé Sí, yo
3: sí, tengo las eh, dos versiones, sea, es verdad que un eh, título largo se da muchas opciones a, casi a resumir la obra en esa, en esa pequeña frase es verdad también que un título corto pasa igual que los poemas cortos, los poemas cortos tienen una carga de emoción increíble y uh -huh. e no todo el mundo es capaz de entenderlos en la primera lectura necesitan un par de lecturas más y e los títulos cortos son mejor que pasan
0: mismo uh -huh. Bueno, no. eh, como todo esto al final es muy relativo y depende del gusto de las personas que tenga delante o de los lectores, que es como tan variado como tal cantidad de gente hay, eh, tienes que jugar un poco también con la intuición o lo que tú valores que es más importante. Pero yo sigo diciendo que una buena sinopsis es como, cara y es dejar al lector así en plan... Ostras, ostras, es que, es que yo tengo que coger este y porque me, me he quedado intrigada. Es como, te da, te da ese, ese punto y si empiezas a leer una sinopsis que te vaya resultando pesada y dices, pff, lo dejo ahí que queda muy bonito en el estante claro. y, y ahí se deja. ¿Tú eh, a qué le das más importancia? Uh
1: -huh. Pues yo creo que todo tiene importancia. La portada va a ser lo primero que veas, si pues mismamente esté en un estante, donde se va a ser lo primero que te atraiga. Después ya vas a ver el título. El título ya te va a decir un poco lo que es, la esencia que transmite, y ya por último te vas a la sinopsis. Y después de la sinopsis, si eso ya te gusta, ya vas a ojear un poco dentro a ver cómo es el autor y todo eso. Y un poquito ese es mi proceso a la hora de coger un libro.
0: El, eh, es como que metes todo en una batidora y ahí es lo que salga, ¿no? tú vas por fases y uy, mira la portada, qué guay. me vola a mí las orejas estas, oh, sí, 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 es que me gusta, qué detalle, no sé qué, uy, el título, el deseo de el deseo de Laila. Claro, tú ves la portada y dices, erótico no es. O bueno, o puede, o puede, es verdad, que no te he preguntado que así sin desvelar grandes tramas. Hay subtramas, hay amor, hay es algo de...
1: <risa> Esta, este libro es una pequeña introducción. Entonces ya va todo bastante condensado. No, ha, no había lugar suficiente para un romance. Oh. Pero no hay que preocuparse. Más adelante habrá romances y habrá para todos los gustos.
0: ¿Es eh, concluso o va a haber segunda parte?
1: El final es un poco entre cerrado y abierto, da pie a que va a continuar. Y yo tengo pensado hacer la segunda parte, sí. O sea que sí. sí. Sí, a no ser que surja algo, pero vamos que sí.
0: ¿Tú ves como una especie de saga en tu cabeza o simplemente ves una continuación y ya?
1: Como mínimo una continuación. Después, como eso, a medida que voy escribiendo, es cuando se va mostrando el libro en sí mismo, no puedo saber cuánto más va, va a durar. Si va a ser una saga, si simplemente un libro más, una novela larga, otro relato largo, no sé.
0: Lo que te vayas, pero tienes claro que sí, ¿no? Exacto. Y antes hablabas un poco de libros que ya tienes terminados. Uh -huh. eh, ¿Son relatos, son novelas cortas, siguen la misma, el mismo género? Que de, de ficción
1: eh... de fantasía épica
0: de fantasía épica pues, o has cambiado de género
1: eh, pues ahora mismo tengo tres libros ya totalmente escritos eh, uno es de recopilación de relatos entonces ahí mezclo un poquito de todo desde fantasía románticos misterio terror un poquito de todo Después tengo una novela corta, que es de terror suspense, más suspense que terror, la verdad. Y después eh, ya tengo una novela larga escrita, que más o menos calculo que serán unas 500 páginas en su día, así que ya no es como este libro, es mucho más larga.
0: ¿La tienes terminada?
1: Terminada, pero no corregida. Está escrita.
0: Y... y... y mmm, no quiero repetirme. Todas de fantástica.
1: Eh, esta, la novela larga sí que es de fantástica como esta Y está ambientada en el mismo mundo
0: no, eh, Pero no es continuación de. de no, relación.
1: esa no es continuación Porque la escribí antes que este libro
0: Pero puede ser una precuela
1: Eso sí, de hecho está ambientada En una época anterior a este libro
0: Es que esto me está recordando El señor de los anillos <risa> O oh, la guerra de las galaxias <risa> <risa> Quién sabe si de aquí no va a salir Una, una saga de estas Claro mira, De ah, Avatar escribe o algo así el mundo de, de Avatar imagínate que viene James Cameron por ahí señor David Pérez yo quiero llevar al cine
1: es que el mundo este lo llevo desarrollando desde que empecé con el tema de la escritura y en seis años lo he desarrollado muchísimo ya hay varias eras ya hay una era cronológicamente hablando da para hacer muchísimas novelas y bueno...
3: Este rapaz no es muy nuevo para
0: trabajar tanto digo. <risa> Tiene muchos mundos en su cabeza Eso está bien, Eso está bien. Yo lo veo Pero eh... ahí hay un
3: puntiño eh, Nos va a hablar también seguro ¿no? De esos relatos que aparecen en la voz
1: En la voz, sí A ver, a ver,
3: cuéntanos Claro, es que hay que investigar un poquillo Porque este rapaz nos, nos es hace mucho trabajo Es traballa.
0: verdad, ya menos mal que hizo Trabajo de campo Eso, no te... ¿Ves? Ese apunte no lo tenía yo A ver, cuenta, cuenta
1: pues nada, eh, mi primer escrito oficial fue un relato que me publicó La Voz de Galicia hace ya cinco años, si no me equivoco, cinco o seis años.
0: ¿También de fantasía?
1: Eh, suspense sería más bien.
0: Bien, bien, bien.
1: bien. Mezcla un poquito de todo, sí. Bien, bien. Suspense fantasía. Y bueno, y a partir de ahí, pues, otros tres más también publiqué, otros tres años más que participé en el concurso de relatos, relatos de Relatos de la
0: voz. De, de... Sí. Uh
1: -huh. Y bueno, las cuatro veces que participé me lo publicaron las cuatro, aunque no salí ganador en ninguna. Pero simplemente con salir en la voz de Galicia... Que... Eso
0: ya es visibilidad, eso ya es promoción y... Sí,
1: no, fue una pasada. De hecho... Mi primer relato, tenerlo ya ahí en la Voz de Galicia, fue una motivación de decir, wow, que esto gusta lo bastante como para que la Voz de Galicia lo pongan ahí en sus páginas. Y fue tremendo.
0: ¿Qué es la primera consigna de un escritor? Cree en ti mismo, así con letras mayúsculas <risas> y en neón, cree en ti mismo misma O sea que eh, Si ya tienes buenas críticas Tienes ganas de seguir Bueno, ganas no no, señor, ganas no y ganas que tienes ya tres, tres libros terminados. Madre mía, esto, David, tú eres un corredor de fondo, pero que vas a plantillando duro,
1: ¿eh? O sea,
0: ¿y la próxima experiencia vas a probar con editorial o vas a seguir autopublicando?
1: Mi siguiente libro voy a autopublicarlo, sí, pero el tercero voy a intentar enviarlo por editorial, a ver si hay suerte, porque hay una editorial... ...que tira bastante hacia el género y tipo... ...de ese libro en concreto... ...y entonces creo que puede haber suerte...
0: ...hay, hay, hay editoriales ya de fantasía... Hmm. ...bastantes... Y, ...y yo creo que si tienes... Eh, esa, ...esa idea pues es... ...puedes empezar a... ...a tantear terrenos y mandar... Hmm. ...a gabinetes editoriales que lo lean... ...y, y ¿eh? el no, como digo yo... ...ya se tiene tarde o temprano se trata de lanzar la onda expansiva y que en algún momento reverbera y te digan oye, ¿quién sabes? si al final dicen esta novela realmente merece la pena y vamos a publicarla yo por lo que estoy leyendo aparte también de la carne cruda bueno, es que me va mucho a mí todo esto entonces eh, yo creo que ya se me va la mano y el ojo a, a, a ciertos párrafos y voy a leer otro trozo otro otro. ...toqueteé con la vara de acero... ...varias partes de aquella cara deformada por los golpes... ...es que ya me van, eh, a mí... <risa> ...hasta que me paré a contemplar los ojos... ...poseía un color azulado... ...pero parecía imposible que pudiese ver con ellos... ...no tenían ni iris, ni pupila... ...ni tampoco una estructura... ...que se pudiese denominar como esclerótica... ...eran simplemente un ojo sin nada... ...de manera inconsciente acerqué el palo... ...a uno de ellos... ...y lo rocé con suavidad... Era más duro de lo que podría parecer a simple vista Y se hacía un poco de presión Se hundía de manera extraña Seguía apretando con lentitud Hasta que explotó de manera catastrófica Hay mucha violencia aquí en tu relato
1: En realidad No hay tantas escenas Pero creo que tienes un don por encontrarlas
0: <risa> Lo sé, lo sé sí, Es que a mí Como digo yo Es mi parte así gore Oscura que sí. ya me tira me, me tira esto, por eso me atrae, realmente me atrae mm. muchísimo el género. Eh, bueno, más bien suspense, novela negra, terror. Mm. Pero todo lo que tenga carne, que tenga chichilla ahí mm. me va mucho, me va mucho. Y eh, personalmente creo que está bien escrito, no puedo hablar del, del ritmo porque no lo he leído, pero, pero bueno. Me parece que, eh, que tienes bastante agilidad, por lo que estoy por lo que estoy viendo, eh, a medida que vas avanzando en la trama. Me parece a mí, y eso es muy importante, en eh, cualquier libro, que no te pares y que no se haga como una lectura muy densa, porque si no sabes que cansas al lector y luego empiezas a aburrir y, y, y es fácil dejar, dejar el libro el libro medios. Y como sé que Bego está preparando alguna pregunta, vamos a ir con la última interrupción musical y vamos a escuchar a Luz Casal y a Buica con la, el tema sombras.
2: Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocará el idilio De las azules olas Cuando tú te hayas ido penumbraba
4: cuando tú tus...
0: Bueno, yo creo que Bego está ojeando uno, precisamente uno de los relatos, o el primer relato que publicaste, relatos de verano, y, y se titula Ojos verdes, o sea que como nos atrae tanto, yo estoy tan intrigada, te voy a pedir que lo leas, ¿no? Bego? Sí, porque ti siempre encuentras esas
3: escenas así escabrosas, pues hoy encuentro... Vamos oh. a compensar. Hoyos verdes. Sí, este es el primero, nos fala David, que este es el primero relato que, que se ha publicado en la voz. ese, el ese, eh, inicio de todo este. Ese comienza. Es el inicio de todo. 20 años tienes aquí. Si uh -huh. Ti sabes que hay que salir de festa, ¿no?
1: <risa> Eso dicen.
3: Cuando tengas 40 años te vas a vas a tirar dos pelos, pero ya verás. Entonces, el eh, relato día así. Me encontraba tras el balcón mirando tranquilamente hacia el horizonte, cuando en medio de la maleza percibí un resplandor verde. Lo observé detenidamente y eran como dos puntos. Intenté verlos mejor, pero desaparecieron al momento. Quedó totalmente intrigado. ¿Qué acababa de ver? Posiblemente fueran dos luciérnagas. ...pero de ser así... ...¿cómo desaparecieron sin más?... ...salí corriendo decidido a resolver el misterio... ...cogí una pala de la caseta y una linterna... ...y me fui en busca... Eh, ...de esas extrañas luces... ...llegué al lugar donde estaban... ...pero como era de esperar... ...no había ni un solo indicio de su existencia... ...estaba... ...en los límites de un espeso bosque... ...así que me dijo... ...me dije... ...si llegué hasta aquí... ...no puedo dar la vuelta... ...me adentré con mucho coraje... Estaba seguro de que tanto ruido como hacía espantaría a cualquiera que por allí estuviese. Quizás eran unos pensamientos muy optimistas, ya que al no quitarme de la cabeza la sensación de que me observaban, necesitaba pensar en algo positivo, aunque fuese lo contrario de lo que esperaba. Deambulé por la oscuridad, hasta que un hecho me hizo entrar en pánico. Las dichosas pilas se acabaron. ...no veía la luz de la luna... ...o las estrellas por el espeso follaje... ...y estaba muy lejos de la civilización... ...comencé a caminar a tientas... Por donde, ...por donde vine... ...cuando algo me petrificó... ...delante de mí... ...apenas unos metros estaban aquellas luces... ...pero no eran luces... ...eran un par de ojos enormes... ...que poseían un intenso color verde... ...que emanaban un aura brillante... ...lo único que podía contemplar de aquel ser... Era la oscuridad de sus ojos, los cuales me estaban estudiando. Estaba totalmente expuesto a ellos. Pensé en cómo podría escapar, pero para nada. Pensar, para, perdón, pero nada más pensar esto, escuché un sonido de cadenas metálicas y pude ver horrorizado cómo los ojos se elevaban. Me llevaba más de dos cabezas, di un paso atrás, pero tropecé y caí al suelo. Al voltearme, estaba delante de mí, con su cara apenas a unos centímetros de la mía. Había recorrido varios metros y ni siquiera escuché sus cadenas. Sentí un sudor frío, como el hielo recorriéndome todo el cuerpo. Quería saber cómo era aquel ser, pero me fue imposible. Sus ojos me hipnotizaban intensamente y mi mente ya no generaba pensamiento alguno. De pronto... ...perdí la conciencia de mí mismo.
0: ¡Qué bonito, David!
1: Gracias. Pues sí,
0: ¿verdad? me gustó. Eh... Desde luego... ...sí toca una sutileza. Sí. Eh, el...
1: Muy fresco.
0: Sí, 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 sí. Me ha gustado. Ya ves que yo tiro más hacia... <risa> Esto es como el yin y el yang, ¿eh? Claro. He usado <risa> un, la alternancia entre la luz y la oscuridad. Sí. Pero, pero bueno.
3: Pero eh... muy bonito. Eso pues podemos... Mm. ¿Podemos o sea, ver
0: un poco los comezos de David? El inicio, el inicio, antes del parto, ¿no? Esas son como las contracciones. <risa> pero no quería desvelar yo muchas cosas de la trama de, eh, del libro, pero justo como me ha salido, yo siempre le hago caso a la sale, y al final... Eh, la dedicatoria, quiero leer la dedicatoria porque me encantan las dedicatorias ¿no? yo creo que eso es lo que está hecho siempre también muy, con mucho corazón y, y son importantes este libro está dedicado a todas las personas que persiguen un sueño un deseo o un anhelo luchad para que se haga realidad atreveos a materializarlos aseguro que no os arrepentiréis la aventura acaba de comenzar eh, lo gracias dices, por la dedicatoria claro David que porque realmente <risa> está dedicado yo creo que a todos los soñadores a todos los que compartimos ¿no? este, eh, este afán de, de, por, y esta pasión por la, por la palabra escrita y no sé si quieres tú leer algo de tu libro alguna parte, algún pasaje que, te, que, que quieras ahí
1: resaltar pues la verdad es que no lo tenía pensado hombre, el autor siempre tiene que leer algo de su obra bueno, pues entonces vamos, vamos a leer algo ya que estamos, voy a leer un poquito lo que sería la introducción a, al mundo, lo que sería esta, esta era cómo está este mundo ahora mismo y por qué hay ese roce entre razas que habíamos comentado al principio creo que es una buena manera de que se vea así, lo que tú comentabas antes, esta violencia es por algo... ¿Por qué?
0: Sí, pues, pues venga, lee. Te escuchamos.
1: La era de las razas. Los humanos creyeron que estaban solos, que no existían más razas cuyo intelecto se encontrase a su nivel. Pero se equivocaron. El primer día del año 15.000, como si de una broma de los eternos se tratase, un gran número de barcos con forma circular atracó en las costas de todo el mundo, trayendo consigo a unos seres bípedos con cuernos, cuya piel era del color de la ceniza. Ese fue el primer contacto. El velo invisible de separación se fue diluyendo con lentitud a medida que pasaban los años, haciendo que las criaturas poseedoras de una inteligencia palpable entrasen en contacto las unas con las otras. Esta es una era de descubrimientos, de relaciones y de aceptación, pues si las distintas razas no aprenden a convivir entre sí, surgirá una terrible guerra como nunca antes se ha visto en toda Eodasia. Vivir en armonía o llevar a cabo exterminios masivos. Esa es la elección que todos los seres deberán realizar.
0: Bueno, eh, es un preámbulo, o lo considero como una especie de preámbulo de lo que, de lo que nos va a mostrar el interior de, 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 de esta aventura épica, que no uh -huh. deja de ser una, una, eso, una aventura eh, con todas su, sus... Sus luces, sus sombras, sus guerras, sus batallas y sus protagonistas. Pero no uh -huh. hemos hablado de los protagonistas y eso también es una parte muy importante. Así que vamos a dedicar los últimos minutos a que nos hagas una somera descripción de los principales protagonistas, cuáles son sus anhelos, qué buscan, cómo son, uh -huh. quiénes son, porque
1: tampoco los conocemos. Muy resumidito. <risa> Bien, pues aquí básicamente nos encontramos con tres protagonistas principales, de los cuales solamente dos hablan en primera persona, hablan ellos mismos. Tenemos por un lado a Laila, que es a quien encontramos en la portada, uh -huh. que es una ingeniera Nile, y detrás de ella tenemos a Zabras, que es un teniente humano, que es el que está a cargo de tomar el castillo que podemos ver aquí al fondo de, de la portada. Eh, Zabras, ...de parte de sus superiores tiene como misión... Eh, ...obtener la ayuda de Laila y de su ayudante Eli... ...para que construyan una máquina de guerra... ...y así tomar este castillo. Entonces, claro, podemos ver los puntos de vista distintos... ...de entre un teniente que quiere ver cumplida la misión... ...con el menor riesgo para sus hombres... ...y una criatura no humana... ...que lo que quiere básicamente es lo mejor para sí misma... ...que quiere hacer las cosas a su manera... ...que no le gustan las presiones... ...y un poquito los conflictos que eso surgen.
0: Eh, te había hecho una pregunta al principio... ...sobre si tenía alguna semejanza, alguna similitud... ...alguno de los personajes contigo... ...o es una mezcla en general, vas aportando... ...o dejando eh, cositas de ti en cada uno de ellos.
1: Mm, yo creo que no se puede escribir... ...nada que no se conozca o que no se sea... ...entonces yo creo que absolutamente todo... ...tiene una pizca de mí en el libro... ...si no, no podría salir de manera tan fluida y tan natural...
0: ...sí, yo también creo, opino lo mismo, ¿verdad que Sí, es que todos esos libros tienen... ...tienen que tener algo de la, la esencia de, del sí. autor... ...porque si no, no dejas, no dejas rastros... ...como que se, algo se diluye, ¿no? Falta, mm. falta alma, falta lo más importante... Eh, ...bueno, como siempre... ...el tiempo en la radio corre demasiado deprisa... ...y podríamos estar hablando... ...aunque el relato eh, lo tenemos aquí y no deja de ser un libro no demasiado grueso... ...pero eso no quiere decir que no contenga dentro muchas historias... ...muchas subhistorias, tramas y emociones... ...entonces eh, hablar de un libro siempre es, ap siempre es apasionante y daría, y daría para mucho más... ...pero como David ya tiene más escritos y va a seguir en esta aventura literaria... ...seguramente volveremos a emplazarte para que continúes hablándonos de... ...o bien la precuela o la secuela u otro libro que no tenga nada... ...nada que ver con los deseos de Laila... Y, ...y bueno, no sé si quieres decirnos... ...algo más de... de, de ...dijiste que se puede encontrar... A ...la venta en Amazon... ...alguna otra plataforma... Uh -huh. ...está en digital, está en papel o
1: cómo... Uh -huh. ...pues sí, está en Amazon ahora mismo... ...y se puede encontrar tanto en ebook... ...como en papel... ...de momento es todo lo que tengo publicado... ...y no tengo ninguna otra plataforma... ...así que está limitado a eso...
3: ...no te preocupes Rosy... ...porque... A, o... A marcha que vaya este rapaz escribiendo en dos meses te un no programa otra vez con otro con libro nuevo
0: No, pero es lo, que estaba, es lo que estaba yo diciendo Que al paso que vas, dentro de poco lo tenemos, lo tenemos aquí eh, Otra vez de vuelta O sea que vete preparando para la siguiente entrevista Sí,
1: será un placer estar aquí con vosotras otra vez
0: Tú sigues trabajando en la corrección de ese libro Que no sabemos si es precuela, secuela o, o qué <risa> pero, eh, pero tú sigues avanzando en tus historias Porque sí. aquí te estaremos, te estaremos eh, aguardando otra vez eh, como queremos eh, dar una, hablar antes de terminar el programa eh, de, 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 de tantas cosas que siempre terminamos condensando, eh, hay un pequeño poema eh, que quiere leernos Bego antes de, de dar por finalizada este
3: programa. Claro, que después de tanta aventura épica en e sus mundos, pues vamos a quedarnos un poco con la esencia de eh, un oso interior, que es un programa de poesía. Eh, este, está en castellán eh, Mi sueño es tu sonrisa. Y eh, dice así, Pudiera enamorarme de las estrellas, o conducir el viento tras tus pasos sin que pudieras darte cuenta de que me estaba apoderando de tu esencia, que late a mi alrededor. Seguí el rumbo marcado tras encontrarse nuestras miradas sin que el viento pudiera detenernos. Al final no había más ropajes que una venda en los ojos a punto de desaparecer. Una opresión en el pecho que nunca más dejé de sentir es lo que mantiene viva una ilusión cada día y un sueño cada noche. Guardé tu sonrisa en un rincón de mi alma para recuperarla cuando sienta tu ausencia. Ya no tengo otro sueño más que poder soñar cada día con ver tu sonrisa, aunque cierre los ojos, aunque no te tenga delante, aunque la distancia nos separe, aunque el sol sea tapado por las nubes o la lluvia refresque mi cara una tarde de otoño. Sueño con cerrar los ojos y soñar
0: que quizás seas tú mi sueño. Qué bonito. Eh, Precioso. Eh, tenemos que despedir del programa y os emplazamos para el siguiente programa en nubes de papel con nuevos invitados y nuevos contenidos eh, buenas tardes, gracias David por estar aquí gracias y por sed, sed muy felices